0: Olá pessoal, mais uma segunda-feira começando e a gente aqui gravando o podcast para comentar a reflexão do sábado. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum.
1: E eu sou o Júnior, líder e pastor do Movimento Radiação e nesse mês, não só nesse mês obviamente, mas nesse mês esposo da Ana Paula.
0: Aham, uhum. é isso aí. Bom... Você já sabe que a gente, nesse sábado, começou uma série nova que se chama Relacionamento Vertical.
1: Aponte o seu relacionamento para cima.
0: Isso aí. E aí, diferente de, outras, de outros anos que a gente falou sobre relacionamentos, que a gente colocava assim, ah, relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher, irmãos e tal. Esse ano a gente inovou, fez diferente. E vamos falar sobre aspectos importantes para todos os relacionamentos. Inclusive, nesse sábado, foi...
1: Por que os relacionamentos são tão complicados?
0: A pergunta de um milhão de reais. E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. Segura aí. Bom, Júnior, a gente não pode mudar o esquema, porque senão não tem conversa, certo? certo. Retoma aí o, a sua base da reflexão e... Qual o texto que você usou? E a gente começa a comentar.
1: Bom, essa série, ela nasceu a partir de um livro, Casamento Vertical, do David e da Anne Wilson. E, e despertou pra gente o fato de que os relacionamentos, eles são complicados. Qualquer relacionamento tem complicação. É muito difícil um relacionamento. Acho que 80, 90% das pessoas enfrentam relacionamentos complicados.
0: Você sabe que eu até me impressiono? Esses dias eu vi uma reportagem... Da, da dupla do Zezé de Camargo, o Luciano, hum, sabe? Uhum. Falando que em 17 anos, nunca tiveram ele e a esposa, nunca tiveram uma discussão. Eu fiquei tão preocupada quando eu li aquilo. Eu falei assim, gente, peraí. Quem é que tá cedendo ultra-mega-mente aí... E quem é que tá dominando o relacionamento com as suas vontades, Pois né? é, eu
1: acho que tem isso também, mas eu, eu quero crer, vai, vamos dar um crédito, que de repente deve ter alguns casais assim, mas eu tenho absoluta convicção que não é, não chega nem perto de uma minoria, é um zero é um ponto alguma coisa por cento, mas tem, tem, deve ter uma galera assim. Só que, no geral, tudo bem, você tá falando de você falou de marido e mulher, mas... Qualquer pessoa, aí eu acho que tem 100% de pessoas, qualquer pessoa tem relacionamentos complicados, ou com pai, ou com mãe, ou com filho, amigos, trabalho, os relacionamentos são complicados. E aí a gente usou como base um texto de Efésios, que eu acho que nos ajuda a ter alguns princípios e responder também alguns porquês dos relacionamentos serem complicados. Então a gente falou que os relacionamentos são complicados porque a versão de amor Uhum. É diferente de um e de, um e de outro. Uhum. De, de, de qualquer pessoa, né? Quando a gente se envolve no relacionamento, a ideia de amor, ela difere. A sua versão da minha versão, às vezes, difere. Uma outra coisa foi que... Porque a noção de respeito está distorcida. Uhum. E, por fim, a questão dos papéis. A gente não sabe estar nos nossos papéis e exercer os nossos papéis. Foram esses três... Essas três coisas que a gente trouxe como considerando que os relacionamentos são complicados. Então, a base da descomplicação ou da verticalização está em definir pontos essenciais do que, do que é essencial para o amor funcionar, é encontrar o respeito por meio da valorização do outro e, durante o, o exercer o papel... Provavelmente, a gente vai ter que pedir perdão, porque a gente vai errar. Legal. Basicamente, foi, foi por aí.
0: E você trouxe um exemplo que eu achei super legal. Eu li junto no livro com você, né? É, que foi o, a história dos 10 anos de casamento do Dave e da Anne. E aí, se você não escutou, se você quiser os detalhes é, e não quiser comprar o livro, assiste lá no, no nosso... Encontro de sábado. A explicação que o Júnior dá um pouco mais de detalhes, mas basicamente o Dave prepara uma super noite para comemorar os 10 anos de casamento, leva a Anne para jantar em um restaurante caro ele é mega pão duro, então isso é um acontecimento assim bastante específico e peculiar do relacionamento deles. Prepara uma agenda de conversas relembrando a cada ano do casamento, e isso regado a um show de pirotecnia romântica, em que o garçom traz uma rosa a cada é, X tempo. dez 10 rosas. Dez rosas. Gente, eu falei pro Júnior, pelo amor de Deus, você nunca me submita a <risos> um negócio desse, que eu não vou gostar. E é, depois, pra fechar a noite, claro, com todas as segundas, terceiras, quartas e primeiras intenções, ele levou a Anne para o estacionamento de uma igreja que ele ia inaugurar há poucos dias, e foi um fracasso. Porque naquele momento ele descobre, ou ele toma consciência Isso. do quão ruim o casamento deles estava. É, ele
1: achava que a nota do casamento era 9.8. Uhum. E a Anne, no capítulo seguinte, diz que a nota era 0. alguma coisa. Sim. E a frase que choca ele é, já não sinto mais nada por você.
0: Sim. E ali fica escancarado que apesar de estarem vivendo o mesmo relacionamento, a experiência de cada um estava sendo completamente diferente, porque não estavam sintonizados, ou pelo menos não estavam pareados com relação às expectativas que cada um tinha com relação ao outro, ou o papel do outro no relacionamento. É, né?
1: e, e isso é o que gera o, o motor para o livro todo, na verdade
0: legal e aí Júnior queria trazer um ponto aqui de algo que eu achei muito interessante na psicologia é, transacional tem um termo que se chama em inglês é o power play que nada mais é do que um jogo de poder e o que, que é o jogo do poder né é quando você faz coisas para outra pessoa é e... o que o Dave fez é o que o outro ele é, é literalmente o que o Dave fez ele preparou todo um cenário não porque ele realmente estava querendo fazer um jantar legal, não porque ele estava querendo bater um papo legal de retrospectiva da vida matrimonial com a esposa dele, mas porque, ao final, ele queria chegar às vias de fato, certo? Ah,
1: desculpa aí. Agora eu vou pôr minha visão masculina aqui na jogada. Não dá para afirmar que ele não queria fazer o que ele fez com sinceridade. Ele Tudo pode bem. até ter errado, mas ele tentou fazer com sinceridade. Não vou
0: demonizar o, de o Dave aqui, a gente sempre tem que olhar pelo ângulo bom. Mas, e, e, e vou te falar, e tudo bem, é óbvio que a gente faz, e todos nós fazemos isso no nosso relacionamento. Não necessariamente só no relacionamento de marido e mulher, de parceiro e parceira. A gente faz isso em todos os nossos relacionamentos. Algum, algumas vezes a gente faz algumas coisas esperando outra, Mas certo? de forma
1: objetiva, então, o jogo de poder é?
0: O jogo de poder é quando você faz coisas para outra pessoa, é... De forma que você vai pedir algo para ela e depois ela vai, vai ser impossível ela, ela pedir, dizer não.
1: Impossível vai ser constrangedor dizer não. Exato. Como se assim, eu, eu armei e agora pronto, agora você tem que me pagar.
0: Exatamente. Isso, né? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso conceito aqui um pouco mais prático para ficar mais fácil de entender. Tá bom? Para você que ainda não entendeu e é que talvez tenha ficado confuso mesmo. Como que a gente identifica alguns principais jogos de poder? E lembrando, todos nós fazemos jogos de poder nos nossos relacionamentos. Usar o silêncio como arma, ou seja, você não vai entrar no embate, você não vai nem se abrir muito, vai ficar mais num superficial, porque ao manter uma certa distância, você se recusa a ir fundo, e aí tá tudo sempre bem. Tá tudo muito lindo, que talvez aqui é o exemplo que eu dou do, do Luciano e da esposa dele lá. E isso é comum. Mais comum do que a gente imagina. Não vou falar nada pra não criar climão. E às vezes tudo que você precisa é de fato sentar, conversar e ir fundo pra resolver aquilo. Mas não, joga pra debaixo do tapete, vida que segue. E aí, meu amigo, quando história, a coisa vira, estoura de verdade. Segundo ponto, quando você faz aquele joguinho dos ciúmes pro outro se sentir inseguro e ficar sempre na sua mão. Isso é um jogo de poder.
1: Entendi. E usar o dinheiro. É jogo de poder? Tipo o Dave fez, pagar um jantar caro.
0: Com certeza. Pra mim o é um exemplo nítido. Mas
1: perceba que... Às vezes acontece, não, mesmo, é por né? isso que a
0: gente tá falando de intenção. O tá. que é, qual é a intenção que tá por trás? Ah, tá. Porque tudo bem, você querer me levar para um restaurante, é, tá? eu não eu vou achar pensando. que é um jogo de poder. Por uhum. favor, não é isso. Uhum. Mas o que fique claro é a intenção que você tem, e ela pode ser genuína, quanto pode ser uma intenção para manipular o outro. E, e é, o é o jogo de poder. poder que é quando você manipula, tá. Por exemplo, fazer o outro se sentir mal. Você liga 500 vezes para a criatura durante o dia e você espera que ela atenda as 500 vezes. Ela não te atendeu, aí você cria um clima no final do dia. Isso é jogo de poder. Porque aí a pessoa fica na sua mão. E outra coisa, e aí por último, prometo que foi dos itens que eu, que eu listei aqui. Quando você se sente pressionado por alguma situação que aconteceu e você vira o jogo na defensiva. Ah, não, você tá sendo paranoico ou paranoica. Relaxa, não é nada. Você tenta transferir, jogar, o jo o jo virar o jogo de tal forma que o foco não é mais você, vira outra pessoa. Gente, eu tô falando de você e agora a culpada sou eu, né?
1: É, eu uso esse jogo
0: bastante. Nossa, gente, isso é revelador. <risos> é... O outro pode dizer que você é o culpado por qualquer coisa que esteja acontecendo, porque você agiu de uma maneira ou outra, ou porque você não atendeu uma necessidade, algo que estava esperando. E aí aquilo toma uma, uma dimensão muito grande, né?
1: Sim, ele realmente apresenta uma manipulação, mas nem tudo, né, é, é assim. A pessoa sabe se ela está manipulando, né?
0: Exato, é a intenção que está por trás, que fique claro.
1: Muito bem, então, com tudo isso... Esse, esses jogos de poder são complicadores também no relacionamento, porque o outro está, geralmente o outro sente que está sendo pressionado que está sendo desprezado na opinião, ou que está sendo manipulado pelo dinheiro e acontece o que aconteceu com a Ana a Ana vira e fala assim, não, não acredito que ele vai querer fazer alguma coisa aqui no pátio desse estacionamento por causa desse jantar, e ela não, não se abriu para ele, ela não deixou nem ele beijá-la
0: na verdade não se abriu antes, né? Porque 10 anos para para coisa chegar no que chegou Faltou algumas DRs faltou aí no longo do caminho, né?
1: É que semana que vem a gente vai falar da comunicação, né? <risos> a gente vai falar Porque se comunicar é tão difícil uhum. Mas hoje no complicado é, Eu acho que a gente poderia então retomar a questão do amor é...
0: Do amor, do respeito e do perdão, é,
1: certo? É, mas começando pelo amor A versão de amor é natural, gente que a versão de amor que a gente tenha seja diferente, porque a gente vem de criações diferentes. Eu estou falando da gente, não é só de mim e da Paula, não. Eu estou falando de quem está nos ouvindo. A visão que a gente tem do relacionamento, de como a gente entende a ideia do amor, porque o texto falava: marido, ame as suas esposas. Essa ideia de o que que o marido entende disso, como é que eu amo ela, e o que ela entende que ela quer receber de amor, é, geralmente tem versão diferente. E o que eu trouxe a partir do texto e até discussões nossas aqui em casa é, e do livro também. Na verdade, assim, isso, isso vai sempre acontecer e aí a gente precisa achar o ponto de, de essencial para o relacionamento funcionar.
0: Sim, no livro Cinco Linguagens do Amor fica muito claro isso, né? Gary ah, se, se eu venho de uma família ou... A por conta das circunstâncias da vida. Eu prefiro o amor, aquele que é do carinho, do toque, do toque e o outro vem de uma família, vem de um contexto, em que, para ele, o importante é fazer as coisas, né? É demonstrar ao longo do dia, ó, oh, tá tudo bem, ó, oh, vai por esse caminho, não vai pelo outro, né? Demonstrar o cuidado. Tem choque, porque na visão do outro, ele tá, ele tá sendo amoroso... Ao demonstrar cuidado. Mas quem tá recebendo não tá recebendo aquilo como, como cuidado. Às vezes está recebendo como, nossa, pegação de pé. É, é verdade. Dá até nisso tem que interferir no caminho que eu vou e tal. E enquanto o outro é, gente, por que, que ela tá me cobrando, ou ele tá me cobrando carinho, sendo que o carinho não é o mais valorizado pra, pra aquela pessoa. Então é mais difícil dele demonstrar daquela forma. Por isso que a cumplicidade é tão, tão importante. E isso não é só, mais uma vez, não é só para relacionamentos de marido e mulher, de namorada e namorada. Aqui em casa nós temos dois filhos e a demonstração de carinho aos dois... São diferentes. São diferentes.
1: É verdade. Sim. O detalhe aqui é que a gente vai descobrindo ao longo da vida, por meio da reflexão na Palavra de Deus também, por esses textos da Bíblia, e até a história do David eles falam disso que se não houver a verticalização do relacionamento, uhum. essa deficiência de, de amor, ela sempre vai ser um grande problema e um complicador que às vezes chega ao término do relacionamento. Uhum. Porque você busca a satisfação 100% no outro. Uhum. Eles usam um exemplo, que eu não usei no, na mensagem, daquele filme Jerry Maguire com Tom Cruise. E o final do filme é o clássico filme americano da comédia romântica e ele fala assim pra, pra menina, a menina Renée Zelliger no final do filme, quando ele vai à casa dela para retomar o um relacionamento ele diz assim pra ela e é uma frase que, imagino que na cultura americana deve ser muito marcante, porque o Dave usa isso no livro, você me completa e o Dave trata isso no livro assim, é uma mentira porque só quem completa o vazio interior que existe num ser humano é Deus Ali termina o filme e o felizes para sempre é naquela cena, mas logo depois eles vão começar a enfrentar os problemas da rotina. Se eles buscarem a completude somente um no outro, sem ter o relacionamento vertical estabelecido, eles sempre vão estar tá insatisfeitos. O texto bíblico diz que o homem e a mulher, quando se unem, eles se tornam um só, e isso dá uma ideia de completude. Uhum. que eles tornam um, um e de inter... cumplicidade e de cumplicidade então eu acho que aí você tocou no ponto cumplicidade é, somos um mas essa essa completude ela acontece com Deus no processo quando a gente é completo por Deus e aí a gente consegue oferecer para o outro
0: Júnior e aí eu vou trazer aqui um ponto que para mim é de bastante reflexão tá e que você sabe Pra mim, é, por que que Deus, e aí eu não sei se tem resposta a isso, tá? Mas por que que ele é tão específico em amor e respeito? Por que que ele é tão específico em amor pra homem e respeito pra mulher?
1: A gente discutiu muito sobre isso. Bastante. Os dois precisam das duas coisas.
0: Isso é fato. Não dá pra dizer que homens precisam e necessitam de respeito e mulher precisa de amor. Eu preciso de respeito, falo por mim, você precisa de amor?
1: Preciso, você se você não se sente amado Eu acho que talvez Tem o lance da linguagem E tem também talvez a deficiência Que a pessoa tem E talvez no, no contexto em que Paulo escreve Essa é a grande deficiência interna A mulher Ela vive numa sociedade Em que ela não se sente amada A mulher é um objeto No primeiro século uhum. A mulher ela é um ela É quase que um bem uhum. De troca entre o pai e o marido. Uhum. Então, a mulher ela tem uma, uma séria carência de amor naquela cultura. O homem ele não tem o respeito por ter o respeito. Genuíno. Ele é autoridade, uhum. né? Uhum. Ele manda e ela obedece. O que Paulo está trazendo é o equilíbrio do evangelho. A ideia, assim, de que a mulher ela encontra o amor genuíno em Deus o homem encontra essa relação de respeito em Deus, e a partir daí eles se unem e eles podem oferecer essas carências um para o outro.
0: É, você acabou de comentar que essas carências poderiam ser muito fruto de um contexto da época. Você acredita que hoje a gente possa ter outros tipos de carência que não sejam respeito e amor? Você entende que mantém o, o amor e, e respeito, ou a gente pode elencar outras necessidades como a...
1: eu acho que se a gente olhar de forma ampla, o amor e o respeito vão estar sempre presentes, porque assim, se eu falo mal dos seus pais, o que, que eu estou fazendo?
0: Desrespeitando.
1: Desrespeitando. Se eu chego em casa e, e mal olho na sua cara, uhum. porque eu estou estressado com o meu trabalho, eu estou faltando com amor Uhum. Mas também estou faltando com respeito. Sim. Isso acontece? De vez em quando acontece em qualquer casal. Um dia mais estressado, um dia tenso. Uhum. Mas se isso se torna rotina, é. essas duas bases elas vão sendo destruídas.
0: É, na minha visão, permanecem as mesmas. E eu vou colocar aqui por quê. Se a gente fala de, de relacionamento, principalmente numa educação equilibrada... Quando, fala, quando a gente está falando aqui não de, de educação que promove dependência emocional, por exemplo, né? que é muito comum a gente ter pais que abusam emocionalmente dos filhos. E aí crescem adultos dependentes, dependentes né? E, ou abusivos também. E isso, né? é. isso, é. Numa, numa educação equilibrada, é, as pessoas naturalmente. Vão ser suficientes, vão ter autoconhecimento, vão ser equilibradas. E na hora que você entra num relacionamento, é natural que você seja individualista. Porque por si só você consegue fazer coisas ou dirigir a vida de uma maneira equilibrada também. Então, por que o relacionamento? Porque a troca, porque o relacionamento ele promove experiências de vida, de troca, de, de unidade que são impossíveis de ter sozinhos. Sozinho. Mas é um, para mim é uma, uma mensagem de alerta. Oh, mulheres, vocês não são autossuficientes. Vocês precisam dos seus maridos. Né? E maridos, prestem atenção. Vocês não são, assim como vocês se amam, Assim como vocês sabem quão importante vocês são para vocês mesmos, lembrem-se que, lembrem que tem outra no relacionamento que precisa de amor também.
1: Sim, você trouxe esse ponto da, da individualidade e dessa completude. E aí eu, eu traria uma chave do texto. Aliás, que eu pouco usei sábado uhum. e senti falta depois. É toda a base da ideia de amor, respeito e perdão, uhum. que é o terceiro ponto, uhum. ela está baseada assim como Cristo amou a igreja tem um outro fator que o relacionamento traz, que a individualidade não traz, que é a entrega
0: hum.
1: que é quando eu me entrego Cristo amou a igreja, ele se entregou pela igreja então essa, essa capacidade de entrega e é aí que é duro porque alguém pode estar ouvindo a gente perguntando assim tá bom, mas eu me entrego, só que ele não se entrega o que, que adianta eu me entregar? É. ou o contrário eu me entrego, mas ela não se entrega
0: a gente não precisa resolver isso nesse podcast não,
1: mas é, é óbvio que é duplo, é mútuo uhum. existe mutualidade mas esse compromisso da entrega é um exercício espiritual muito interessante que, que é oferecido para descomplicar o relacionamento sim Também. então por isso que eu acho que o terceiro ponto o perdão é interessante nessa questão dos papéis, porque a gente vai errar no amor e vai errar na, na, no respeito então, amor, achar o essencial, respeito, valorizar o outro e entender que o outro está ali junto e que os dois precisam andar junto e crescer junto. No meio das falhas, perdão. Paulo, errei, me perdoa. Perdão sincero, né? Sim. É, com com um, um funcionário, com um amigo, com a mãe, com o pai, errei, perdão, com o filho.
0: Uhum.
1: Essas três coisas ajudam a descomplicar o relacionamento.
0: Legal. Então, vamos para o refletir, experimentar expressar? Uhum. Vamos lá. No, no pilar refletir, quais são os seus principais relacionamentos e qual deles requer, nesse momento, mais atenção e dedicação? E tenta refletir por que está precisando de mais atenção e dedicação.
1: Muito interessante essa reflexão. Pensa bem aí, que provavelmente você vai achar pontos aí de... De falhas, de lacunas, que você vai precisar se dedicar um pouco mais. Experiência. Eu te convido a experimentar o amor de Cristo por você. Porque é esse amor que vai gerar completude. E é esse amor que vai ser o paradigma do amor e do respeito e do perdão que você tem que oferecer para as outras pessoas que você se relaciona.
0: Isso aí. quando você está maduro nesse amor, é possível oferecer a outros. Certo?
1: Exatamente.
0: E expressar. Seja intencional e separe tempo para se dedicar ao relacionamento que você, ou os relacionamentos que você listou ali no pilar refletir. O que, que vocês faziam antes, ou quais, quais hábitos vocês tinham antes e ao longo do tempo deixaram de fazer e que seria legal retomar?
1: Muito legal.
0: Beleza. Terminando o podcast aqui, eu vou relacionar uns pra você.
1: Epa! Sobrou <risos> pra mim.
0: Pessoal, é isso. No mais uma excelente semana pra todo mundo e a gente se vê na quarta-feira.
1: Tchau, pessoal.